0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 111 des Podcast Ein Business. Das läuft heute mit dem Titel Zu viel Arbeit, zu wenig Einkommen. Das wäre eigentlich noch nicht spannend genug, daher der Untertitel Warum es trotz vieler Aufträge nicht läuft und wie du das ändern kannst. Da wird die Sache schon wesentlich spannender. Denn einerseits viel Arbeit zu haben und zu wenig zu verdienen, das geht vielen so, aber mit vielen Aufträgen als Selbstständiger nicht genug zu verdienen, da ist irgendwo der Wurm ins System und den wollen wir uns heute ansehen, weil es ein Thema ist, weil es eine Frage ist, mit der ich äh, von Lesern und so weiter und so fort immer wieder konfrontiert werde, habe ich mir gedacht, ich mache eine separate Folge zu diesem Thema. Und vielleicht gleich vorweg, ja, du hast es ohnehin schon durchgehört, es gibt, sollte es dir so gehen, dann bist du nicht alleine. Es gibt viele bis sehr viele Selbstständige, vor allem sind Selbstständige, denen es so geht, auch Unternehmer, wenn es so kleinere Unternehmen sind, da kann es auch recht oft noch so sein, wie ich immer wieder feststelle. Aber nur weil das typisch ist für Selbstständige, heißt das nicht, dass es gut ist, wie du ja selber bei dir vielleicht feststellst. Daher lass uns heute ein bisschen so die Gründe beleuchten und uns gleichzeitig ansehen, was du gegebenenfalls dagegen tun kannst, dagegen unternehmen kannst, wenn du Gefahr läufst, zu viel zu arbeiten und gleichzeitig zu wenig zu verdienen. Bevor wir allerdings ins Detail einsteigen, der kurze Hinweis, vielleicht für alle Herzen, für alle Ersthörer erstens mal herzlich willkommen zum Podcast ein Business das läuft und zweitens alle meine Podcasts sind unter der url slash podcast zu finden und nicht nur die Podcasts, sondern dazu passend auch jede Menge weiterführender Links, interessantes, spannendes Material, wo es zu manchen Bereichen dann noch mehr ins Detail geht, diverse Freebies, Downloads, Checklisten und so weiter und so fort, also schau vorbei www.romanmenter.com Slash Podcast. Aber nun zu den Gründen. Es kann zum Beispiel zusammenhängen mit dem Ziel, das jemand hat. Wenn ich das Ziel habe, kostendeckend zu arbeiten zum Beispiel, und das gibt es durchaus, das äh, ein Klient hat mir mal gesagt, auf die Frage hin, auf die Frage hin, was ist denn das Ziel, äh, Trainer, was ist denn das Ziel mit deinem Tu, mit deiner Arbeit, vor allem finanziell gedacht, was willst du denn verdienen? Hat er begonnen, mir seine Kosten aufzuzählen, also er hat irgendwie Wohnung und Auto und Frau und Kinder und so weiter und so fort. Und ich habe ihn unterbrochen und habe gesagt, nein, nein, das meinte ich nicht, ich meinte dein Ziel. Also er war sehr orientiert auf die Kosten und wenn ich natürlich auf die Kosten orientiert bin, dann bin ich gerade im Dienstleistungsbereich oft sehr weit nach unten orientiert, weil selbst wenn man die privaten Kosten zählt, dann kann das schon einiges sein, aber wenn man rein die beruflichen Kosten hernimmt, dann ist das ja in der Dienstleistung oft gar nicht so viel, kommt natürlich ein bisschen auf die Dienstleistung an. Das heißt, kostendeckend zu sein, ist natürlich irgendwie Grundvoraussetzung fürs unternehmerische Tun, klar. Gleichzeitig taugt das als Ziel aber nicht so viel. Und wenn man rein kostendeckend sein möchte, dann kann das natürlich relativ leicht passieren, weil, das heißt, wenn du zu viel arbeitest, gefühlt, und gefühlt zu wenig verdienst, kann der weniger verdienst immer noch kostendeckend sein. Und die vielen Aufträge, die zwar nicht viel abwerfen, aber viel Arbeit verursachen, können immer noch kostendeckend sein. Das heißt, eine erste, eine erste Sache, die du mal für dich analysieren könntest, so du in dieser, in dieser Situation bist, ist, was ist denn dein Ziel? Dein unternehmerisches? Auch, vor allem auch finanziell betrachtest, was willst du denn verdienen? Ist das Ziel hoch genug? Wenn du nämlich zu stark nach unten orientiert bist, dann ja, hat das Auswirkungen. Ein zweiter Grund für die Situation zu viel Arbeit, zu wenig Einkommen könnte sein, dass du einfach zu billig bist. Solltest du feststellen bei dir, dass du niemals wegen des Preises ein Geschäft verlierst oder niemals wegen des Preises ein Geschäft verlieren möchtest, und immer entsprechend nachgibst und mit dem Preis runtergehst, dann hast du zwar viele Aufträge, viele Kunden, möglicherweise auch viele glückliche Kunden, hoffentlich, aber eben nicht ausreichend Einkommen. Das heißt, erste wichtigste Maßnahme, wenn du, wenn du jedes Geschäft, jedes Projekt kriegst oder zumindest nicht wegen eines zu hohen Preises verlierst, dann kannst du definitiv die Preise erhöhen. Wie weit? Naja, bis dorthin, wo du dann eben ab und an ein Geschäft wegen des Preises verlierst, wo dir ein Kunde sagt, sie sind zu teuer, sorry, wir haben uns für einen anderen entschieden, der war irgendwie billiger oder so. Wobei man darüber natürlich philosophieren könnte, was ich ja auch immer wieder tue, nämlich zu billig oder zu wenig wert, weil ein, äh, zu teuer oder zu wenig wert, weil ein zu teuer des Kunden bedeutet ja immer auch, wenn man es anders betrachtet, dass du, zu, dass, du noch nicht, dass du es noch nicht geschafft hast, ausreichend Wert aufzubauen. Die Betrachtungsweise zu teuer führt dazu, dass äh, sich Verkäufer, Unternehmer und so weiter überlegen, okay, wenn ich zu teuer bin, wie kann ich denn billiger werden? Die Betrachtungsweise zu wenig Wert führt hingegen dazu, dass man sich überlegt, wie kann ich wertvoller werden. Und das ist sicher die. Ich sage mal, förderlichere, nachhaltigere und finanziell interessantere Richtung, um darüber nachzudenken. Also möglicherweise zu billig, kann ich natürlich aus der Ferne nicht sagen, aber denk mal ernsthaft darüber nach. Und ja, ich weiß, es ist schmerzhaft, ein Geschäft zu verlieren. Es ist auch schmerzhaft, ein Geschäft wegen eines zu hohen Preises zu verlieren. Allerdings, aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist mir die liebste Variante. Also ein Geschäft, zu verlieren, weil mein Preis zu hoch ist, damit kann ich eher leben oder viel, viel leichter leben, als ein Geschäft zu verlieren, weil irgendwas anderes an der Qualität oder so oder an der Qualitätswahrnehmung nicht passt. Also Preise erhöhen könnte ein approbates Mittel sein, weil dann verdienst du, rein betriebswirtschaftlich betrachtet, mit demselben Aufwand einfach mehr Geld. Und Du könntest dir natürlich auch überlegen, selbst wenn du Geschäft verlierst, mal angenommen, du bist Coach, und mal ein extrem Beispiel: du würdest die Preise verdoppeln, verlangst jetzt 100 Euro die Stunde und dann doppelt so viel. Dann könnte es sein, dass du relativ viele Projekte verlierst, sogar der Kunden verlierst, ja. Aber mal angenommen, du würdest 50% deiner Kunden verlieren, was schon recht extrem wäre, aber durchaus denkbar ist, dann würdest du aber immer noch gleich viel wie vorher Umsatz machen, aber die Hälfte arbeiten. Was für mich gar kein unspannendes, uninteressantes Szenario ist, würde ich meinen. Also wenn ich vor der Wahl stehe, doppelt so viel arbeiten um Umsatz X oder halb so viel arbeiten für Umsatz X, dann entscheide ich mich sehr gerne für halb so viel arbeiten für Umsatz X. Und nicht, weil ich nicht gerne arbeite, sondern weil ich mit anderen Zeit noch was anderes machen kann, weil ich Freizeit genießen, noch mehr Umsatz machen, neue Projekte aufziehen und so weiter und so fort. Ein dritter Grund für diese Misere, dass du trotz vieler Aufträge das Gefühl hast, es läuft nicht und du verdienst nicht genug, kann das sein, dass du alles oder fast alles selber machst. Man sagt ja, also ja der Running Gag, Selbstständige heißen deshalb Selbstständige, weil sie selbst arbeiten und das ständig, das trifft auch auf die allermeisten zu, hatte heute gerade einen Vortrag bei 50 Fotografen, circa 50 Fotografen, dann habe ich mal abgefragt, wer Mitarbeiter hat und ich glaube, es waren. Drei oder vier, was aus meiner Sicht viel zu wenige sind. Warum? Weil, wenn ich keine Mitarbeiter habe, dann muss ich ja alles selber machen. Ablage, Rechnungen schreiben und so weiter und so fort. Und ich habe schon einige Podcasts zum Thema Wert der Zeit gemacht, aber es ist ein Thema, das ich für außerordentlich wichtig halte. Daher komme ich immer wieder darauf zurück. Ähm, was meine ich damit? Deine Zeit hat einen gewissen Wert, den könnte man zum Beispiel an deinem Honorar berechnen den Wert der Zeit und dem, was du pro Stunde verrechnest, je nachdem, was du bist. Du könntest aber auch hergehen und deinen Jahresumsatz oder deinen Wunsch- oder Zielumsatz hernehmen und den durchdividieren durch die Anzahl der Arbeitsstunden pro Jahr oder durch die Anzahl der faktorierbaren Stunden. Aber eigentlich mal durch die Anzahl der Arbeitsstunden, dann kommst du auf einen Stundensatz und lass uns mal annehmen, dieser Stundensatz wäre 30 Euro oder auch 50 oder was immer da rauskommt. Dann hieße das aber konsequenterweise bis zum Schluss gedacht, du müsstest alles, was weniger als dieser Stundensatz, was was jemand anderer für weniger als diesen Stundensatz für dich machen kann, also was du auslagern kannst um weniger Geld und was der andere nicht besser macht als du und auch nicht mal so gut macht, wie du, aber gut genug macht, ausreichend gut, müsstest du konsequenterweise auslagern. Weil wenn du sowas wie Ablage selbst machst, dann äh, beschäftigt das dich das natürlich, ja, man meint oder du meinst vielleicht, du sparst ein paar Euro, weil das zu geben kostet ja auch Geld. Heißt aber gleichzeitig, weil Ablage kann ich wahrscheinlich für 10 Euro die Stunde oder so auslagern, heißt aber gleichzeitig, du bezahlst dir selber 10 Euro die Stunde. Und ich denke, wenn ein Kunde dich gerne für 10 Euro die Stunde buchen möchte, würdest du ihm kalt ins Gesicht lächeln. Da fällt eine Absage dann sehr, sehr leicht, aber du selber verplanst dich vielleicht für 10 Euro die Stunde oder verkaufst dich selber an, an dein Unternehmen für 10 Euro die Stunde. Und das ist kein Einzelfall. Das passiert extrem oft. Es wird sehr viel zu wenig ausgelagert. Und auch wenn du gerade begonnen hast, vielleicht mit deiner Selbstständigkeit noch frisch bist, dann höre ich immer wieder, ja, ich kann mir noch keine Mitarbeiter leisten. Das stimmt nicht. Du kannst es dir nicht leisten, keine Mitarbeiter zu haben. Sonst machst du nämlich alles selber und dann kommst du nicht ausreichend dazu, dich den wirklich wichtigen Dingen in deinem Unternehmen zu widmen, die wertschöpfen, zwar richtig wertschöpfen, nicht nur 10 Euro die Stunde. Also wesentlicher Grund, warum viele viel zu viel arbeiten und viel zu wenig verdienen, ist, dass sie viel zu viel selber machen. Also auslagern, 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 lautet die Devise. Fang klein an, aber fang gleich an damit ein weiterer extrem verbreiteter Grund ist der, dass es vielen von uns schwerfällt, nein zu sagen, privat wie beruflich. Oder triffst jemanden auf der Straße, der so ein entfernter Bekannter, sagen wir mal, so ein einmal im Jahr läuft man sich oder zweimal im Jahr läuft man sich über den Weg und äh, ja und warum auch immer er lädt dich zu und deinem Partner, Partnerin zu einem Fest ein, das sie irgendwann geben. Keine Ahnung, Grillparty oder so. Und eine Minute später oder zehn Sekunden später ertappst du dich, wie du gerade Ja gesagt hast und zugesagt hast. Und das, obwohl du den Typen eigentlich gar nicht so magst. Und äh, du warst schon mal auf einer Party von dem und so, unglaublich langweilig, lauter, öde Leute und so weiter und so fort. Und du hast trotzdem Ja gesagt. Warum? Wir sagen nicht gern Nein warum tun wir das nicht, hat verschiedene Gründe, ein wesentlicher ist, weil wenn wir Nein sagen, dann ist das ja irgendwo unhöflich und wir sind nicht nett und unfreundlich und wir wollen ja als nette Menschen rüberkommen, daher sagen wir Ja und ärgern uns dann drüber. Und überlegen dann wahrscheinlich in dem Fall mit der Party eine Woche oder so, wie wir aus der Kiste wieder rauskommen, wie wir absagen können, ohne unhöflich zu sein, ohne uns zu blamieren. Und das gibt es beruflich auch. Wir sagen viel zu oft Ja für zu Aufträgen, zu Projekten, zu Kunden, die nicht zu unserer Positionierung passen, die, wo wir von vornherein wissen, das ist nicht stimmig, das gibt Ärger, wir haben einen sechsten Sinn dafür, oder? Hatte ich auch schon natürlich immer wieder mal Coaching-Klienten, wo ich mir im Vorfeld gedacht habe, ich weiß nicht, Roman, der oder die riecht nach Ärger irgendwie. Ja, natürlich kann ich mich irren und dann sage ich trotzdem, ja, und ja, hatte recht im Nachhinein. So, daher öfter mal Nein sagen. Öfter mal Nein sagen und dich konzentrieren auf die Dinge, die wirklich stimmen und passen, die zu deiner Positionierung passen, die zu dir passen, je nachdem, welche Art von, von Geschäft du hast. Ist natürlich leichter wenn du ein Handelsgeschäft hast und der Kunde kommt und kauft was und geht wieder und du siehst ihn nie wieder, das ist relativ einfach. Wenn du Coach bist oder Trainer, ist das eine ganz andere Sache. Unternehmensberater, Webmaster, also dort, wo es längerfristige, sehr persönliche Zusammenarbeit gibt, ist es ganz wichtig, dass es stimmig ist. Das heißt, öfter Nein sagen, spart dir viel Arbeit, weil oft sind es ja auch die Projekte und Kunden, wo man so mit Bauchweh Ja sagt und sich nachher lange darüber ärgert, weil gerade die sehr viel Arbeit verursachen und teilweise mit gar nicht so viel Geld, gar nicht so viel Einkommen verbunden sind. Also Nein sagen lernen. Und Nein sagen lernen fällt leichter. Da gibt es so ein, zwei, drei Tricks dazu. Wenn man sich immer vor Augen hält, man sagt nicht Nein oder du sagst nicht Nein zur Person, du sagst Nein zu der Sache. Im Fall der Party oder im Fall des nehmen Projekt, ist ja ein Business-Podcast hier, im Fall eines Projektes, das man angeboten bekommt. Nein, ich würde gerne, ich arbeite gerne mit Ihnen, lieber Kunde, und würde gerne was für Sie tun. dieses Projekt, dieses Thema, diese Aufgabenstellung ist einfach nicht das, was ich wirklich gut kann. Da kann ich Ihnen XY empfehlen, ist viel, viel besser in dem Bereich. Und wenn du es geschickt machst, machst du dir noch eine Empfehlungsprovision aus, dann kriegst du sogar noch ein bisschen was aus dem Geschäft raus ohne irgendwie den Finger zu rühren und der Empfohlene ist glücklich und der Kunde ist glücklich und alle sind glücklich und du im Nachhinein auch. Das ist ein, ein Trick, also die Person von, von dem Ansinnen, von dem Projekt zu trennen. Ein Nein, weil, nebenher gesagt, ist für den Kunden oder für den potenziellen Kunden oder dein Gegenüber auch leichter zu nehmen als nur ein Nein, einfach so. Wir haben gelernt, wenn da eine Begründung dran hängt, nein, weil ich bin im Moment so ausgelastet, was auch immer, dann wird das leichter akzeptiert und kommt sympathischer rüber. Also, wie auch immer du es machst, öfter mal Nein sagen, vor allem, wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, was einen Kunden oder ein Projekt angeht. Und last but not least, ein ganz, ganz wichtiger Grund das heißt, er kommt nicht an letzter Stelle, weil er der Unwichtigste wäre, ganz im Gegenteil. Ein ganz wichtiger Grund für zu viel Arbeit und zu wenig Einkommen ist, dass oft zu kleinteilige Produkte oder Leistungen verkauft werden. Was meine ich damit? Wenn jemand zum Beispiel Masseur ist und Massagen verkauft, dann ist der Aufwand, eine Stunde Massage zu verkaufen, wahrscheinlich in etwa dasselbe oder nicht viel weniger als ein Zehner-Block-Massage zu verkaufen. Nur bringt ein Zehnerblockmassage block massage halt irgendwie zehnmal oder fast zehnmal so viel, je nachdem. Vielleicht gibt es ja ein Guti bei einem Zehner-Block. Ähm, ich habe schon öfter mal durchgerechnet, gibt es auch ähm, einen Blog dazu, wo das mal durchkalkuliert ist. In ein paar meiner Büchern habe ich es auch verwendet, dass ähm, dass du wenn, du, wenn du sehr kleinteilige Produkte und Leistungen verkaufst, eine Coachingstunde ähm, ein, was gibt es ja noch, einen als, als Texter, einen Blog, einen Blogbeitrag schreiben und so weiter und so fort, dass der Aufwand für die Akquise, für Verkaufsgesprächführung, für Abstimmungen etc. in Relation zu dem, was es bringt, viel zu groß ist und du viel zu viele Leads, viel zu viele Kontakte, viel zu viele Anfragen haben müsstest, um auf ein vernünftiges Einkommen zu kommen. Daher ein sehr approbates Mittel, wenn du hauptsächlich sehr kleine Leistungen verkaufst ist dir zu überlegen, wie kannst du, wie kannst du denn größere Produkte oder Leistungen verkaufen, größere Projekte, Packages zum Beispiel zu machen, eben Klassiker, nicht eine Stunde, sondern ein Zehnerblock von was auch immer, Fitnesstraining, Massage. Warum verkaufen Friseure keine Zehnerblocks? Tun sie vielleicht? Ich weiß nicht, ich habe noch keinen getroffen. Also da gäbe es viel Potenzial, größere Produkte, größere Projekte zu verkaufen dann ist das Ganze deutlich effizienter und du hast viel eher die Chance, auf ein vernünftiges Einkommen zu kommen, weil der Verkaufsaufwand in Relation zum Umsatz dann nicht mehr so hoch ist. Anderes gutes Beispiel in dem Bereich sind Immobilienmakler oder Immobilienentwickler. Du läufst als Makler für eine kleine Wohnung zu vermieten, möglicherweise genauso oft hin wie für ein großes Zinshaus zu verkaufen kleine Wohnung vermieten bringt den Makler halt auch irgendwie ein zwei je nachdem Monatsmieten ja das sind schon mal zwei 3.000 Euro aber für ein großes Zinshaus also ein großes normales Zinshaus zu verkaufen eine Million oder zwei oder auch drei vier Millionen ist möglicherweise möglicherweise sogar weniger Aufwand und bringt doch deutlich mehr also auch da größer ist bisweilen besser es muss ja nicht riesig sein aber eine vernünftige Größe also überleg dir wie du deine Leistung in größere Pakete verpacken kannst, in Kombination mit Produkten, mit anderen Leistungen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Grund. Kann man mit Klein-Kleingeschäft äh, kein Geschäft machen? Kann man, ja, geht gut. Allerdings nur dann, wenn du schaffst, deinen Verkaufsprozess so einzurichten, dass sich die Dinge oder die Leistungen quasi von selber verkaufen. Ist mit Produkten etwas leichter. Wenn ich... Äh, Bücher verkaufe und das online tue in diversen Shops, dann muss ich natürlich mal das Buch schreiben und das gehört hochgeladen und oder gedruckt und je nachdem, wie ich es mache. Und das ist schon einmal richtig Aufwand und richtig Arbeit, aber dann, wenn es mal alles eingerichtet ist und die Systeme laufen und die Werbung läuft und so weiter, dann ist es relativ ähnlich bis gar keine Arbeit mehr. In vielen Fällen muss ich, oder nicht mal das muss ich, aber ich schaue da natürlich gerne so täglich mal drauf, was sich denn da verkaufsmäßig tut. Das heißt, kleinteilig zu verkaufen, macht nur dann Sinn, wenn es hochgradig automatisiert ist. Aber wenn es mit viel Verkaufsgesprächsführung, vor allem deiner persönlichen Zeit verbunden ist, ist es eine ganz, ganz schlechte Idee. Und total kontraproduktiv, sehr kleine Einheiten zu verkaufen. Überleg dir also, wie kannst du größere Dinge verkaufen. Think big wenn man so mag, wenn man ein viel zitiertes Schlagwort bemühen will. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge mit dem Titel Zu viel Arbeit, zu wenig Einkommen, warum es trotz vieler Aufträge nicht läuft und wie du das ändern kannst. Nochmal zusammengefasst, was sind so die Bereiche, die du dir anschauen kannst? Erstens mal entspann dich, das geht vielen so, was nicht heißt, dich zurückzulehnen und nichts zu tun. Du könntest dich, du könntest deine Ziele hinterfragen, denke ich denn, Zielmäßig gesehen groß genug, weil wenn ich nach unten ziele, werde ich unten ankommen, so nach dem Motto. Du könntest möglicherweise zu billig sein, wenn du jeden Auftrag, wo du anbietest, bekommst, jeden Klienten erhältst, dann musst du die Preise erhöhen. Du könntest, so du es nicht ohnehin schon gemacht hast, beginnen oder solltest unbedingt beginnen auszulagern, dich von, Dienst, von, von Leistungen in einem Unternehmen mit wahnsinnig wenig Wertschöpfung zu trennen und das zu delegieren. Möglicherweise hast du Potenzial, mehr Nein zu sagen. Vielleicht sagst du ja zu oft zu Dingen, wo du im Vorhinein schon weißt, das bringt nichts. Und last but not least, überleg dir, wie du deine Projekte, deine Produkte, deine Angebote, deine Leistungen größer machen kannst und auf einen Schlag einfach mehr verkaufen, dann ist das Ganze deutlich effizienter. Ich hoffe, das eine oder andere passt für dich und du kannst das umsetzen und ähm, es führt dazu, dass du weniger, vielleicht sogar viel weniger arbeiten musst und sogar mehr verdienst. Ich gönne es dir, ich wünsche es dir, ich freue mich über deine Kommentare. Entweder hier äh, bei dem Podcast, bei der Gelegenheit würde ich mich noch mehr freuen, wenn du mir eine kurze Rezension hinterlässt auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder auch sonst über Social Media oder auf einem meiner Blogbeiträge, Wie auch immer, wir bleiben in Kontakt und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein business